Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Was ik maar nooit met mijn hele gezin in de natuur gaan wonen. We wilden ons eigen huisje in de bergen bouwen, maar ons plan eindigde in een misère van modder, half afgebouwde buitenmuren en jengelende kinderen. Ik wilde ver weg zijn van de stad en vervuiling, ondergedompeld in natuur. Mijn partner had de vaardigheden en het gereedschap om ons droomhuis te bouwen, maar er is een verschil tussen dromen en de realiteit. Door drie jaar zelfvoorzienend in een camper te leven, heb ik geleerd hoe groot de kloof tussen die twee kan zijn. Het begon zo. Een vriend bood onze fantastische deal aan voor een groot stuk land, vlakbij een rustiek stadje in Ohio. Op dat moment huurden we nog een huis... En het was alsof onze gebeden verhoord werden. Het was een prachtig, bebostuk land van 28 hectare dat we Serenity noemden. Er waren esdoorn en eikenbomen, dennenbossen, heuvels en valleien. Je had een fantastisch uitzicht en er kronkelde een beekje door het landschap. Er was zelfs een dieper gedeelte waar je kon zwemmen. Ik stelde me voor hoe ik daar zou afkoelen na uren zoegen in de tuin. Lang geleden waren er twee aardgasputten gegraven, wat een fantastische hulpbron zou zijn voor als we ons huis eenmaal hadden gebouwd. Er was namelijk nog geen huis, of oprit, of toegang tot het elektriciteitsnet, maar dat maakt het juist zo spannend. We zouden ons droomhuis bouwen met hout van ons eigen land. Wat die oprit betreft, we zouden gewoon een auto met een vierwielaandrijving gebruiken of desnoods de benenwagen, totdat we gind zouden kunnen betalen. Onze kinderen waren nog zo jong dat ze zich niet druk maakten over zaken als privacy of de maatschappij. Wat we misten aan infrastructuur en woonruimte maakten we meer dan goed met onze vrijheid. We waren niet langer slaaf van het systeem. We zouden krachtige moderne pioniers zijn die niets gaven om sanitaire voorzieningen of verlichting. Elke keer dat we in een emmer moesten poepen, zou gelden als een opgestoken middelvinger naar de gevestigde orde. Omdat er nog geen huis was, kampeerden we op de top van een heuvel, ongeveer anderhalve kilometer van de weg. Een van de gasbronnen bevond zich hier en we zouden op deze plek onze toekomstige woning bouwen. In de zomer was alles oké. We konden regelrecht met onze auto naar onze camper rijden en op blote voeten rondrennen over de harde, aangekoekte aarde die onze tuin was. Maar de rest van het jaar was het verre van oké. We leefden in wezen in een dikke bruine soep waaraan niet te ontsnappen was. Onze hele leefsituatie in wezen een bouwput veranderde al snel in een modderige hel. De heuvel oprijden was verschrikkelijk. De gigantische modderpartij werd elke keer groter als we een van onze voertuigen naar de top probeerden te dwingen. Er begonnen enorme zinkgaten te verschijnen en onze auto kreeg klappen te verduren. Toen we niet meer omhoog konden komen met onze auto begonnen simpele dingen als boodschappen doen of naar de wasserette gaan een enorm uithoudingsvermogen te vergen. We sleurden zwaar beladen winkelwagentjes door de drek. We misten voortdurend afspraken en sociale verplichtingen omdat onze auto in de modder was weggezakt. Na een jaar ging ik minder activiteiten ondernemen omdat ik niet langer de energie had om tegen de modder te vechten. De modder had de vreugde uit mijn hart gezogen zoals het ook de laarzen van mijn voeten zoog. Ik had gedroomd van meer onafhankelijkheid, maar ik was minder onafhankelijk dan ooit. Ik had er een hekel aan dat ik gedwongen werd om op mijn partner te vertrouwen om ons constant te redden. 
omdat hij de enige was die de grote machines kon besturen om ons los te krijgen. Ik was geestelijk uitgeput en voelde me bitter worden. De modder achtervolgde me. Hoe hard ik het ook probeerde te vermijden, onze kleren waren doordrongen van vuil, onze schoenen zaten eronder en onze auto droop ervan. In eerste instantie droegen we de modder als een ereteken, maar tegen het tweede jaar was het een teken van schaamte geworden. Toen we begonnen hadden we een camper van 10,5 meter met een luifel eraan. De camper was onze slaapkamer en mijn atelier om papier te maken. Onze auto, een Chevrolet en 1980, diende als een slaapkamer voor de kinderen. En we hadden een oud schuurtje voor extra opslagruimte. We hadden meegenomen wat we konden en deden ons best om alles droog te houden. Dat mislukte. Die zomer dachten we echt dat we het huis voor de winter af zouden hebben, maar we hadden weinig tijd en geld. Toen het eenmaal winter was, zaten we nog steeds in onze camper. Dus doken we voor de houtkachel en het waren eigenlijk best knusse dagen. We lazen boeken en keken vanuit onze warme camper naar de besneeuwde boomtoppen, gingen sleeën en maakten warme chocolademelk op de kachel. Maar er waren ook dagen waarop ik me begraven voelde in mijn eigen sneeuwschoenen en winterjas. Dagen waarop ik huilde omdat er geen ruimte was om kunst te maken en ik alleen wilde zijn maar nergens naartoe kon. Dagen dat ik gewoon even wilde douchen, naar de wc wilde zonder dat ik mijn familie zou horen of ruiken of niet uit bed kon komen omdat ik het gewoon niet meer kon. Toen de winter voorbij was kwamen we uit onze camper als mijnwerkers die uit de mijnschacht waren gered. Dit nooit meer, zeiden we. De lente ging voorbij en daarna ook de zomer en de herfst. De volgende winter was alweer bijna zover, wat je niet bepaald kon zeggen van ons huis. We groeven een waterbron, bouwden de fundering voor het huis, bouwden een kleine schuur voor de geiten en de kippen en zetten een dak op het badhuis. We kochten een tweede camper waardoor ik eindelijk weer kunst kon maken. Zolang het water niet bevroor konden we nu douchen en onze woonruimte was twee keer zo groot. We konden min of meer rond de tafel met elkaar zitten om te eten. Er was een camper voor de kinderen en eentje voor de volwassenen. Vooruitgang. Maar het was nog steeds verschrikkelijk. De kindercamper was koud en vochtig. Onze oudste dochter verlangde erg naar een normale slaapkamer waar ze haar vrienden kon uitnodigen. Ze wilde normaal zijn en smeekte ons om te verhuizen. Ondertussen was het alsnog propvol en kerstboom was ondenkbaar. Het was niet altijd mogelijk om erop uit te trekken omdat de weg bevroren of heel modderig was. We droomden van een huis, een warm bad, een ruimte. En toen was de winter weer voorbij en werd het lente. In dat jaar maakten we best wat progressie. Het huis kreeg wat balken, buitenmuren, ramen en dakramen. Maar over het algemeen was alles in staat van verval en was mijn partner vooral druk bezig om de boel overeind te houden. Campers zijn niet ontworpen om constant bewoond te worden en die van ons viel dan ook uit elkaar. Ook de voertuigen waren er slecht aan toe... Zoals hij niet met het hekwerk bezig was of een huis probeerde te bouwen, lag hij in de modder daaraan te werken. Als hij pauze nodig had, verstopte hij zich in een donker hoekje om aan mijn blik te ontsnappen. Ik gaf hem de schuld van onze ellende. Zelf kon ik niet aan het huis werken, enkel tuinieren en zeuren. Mijn droom was rust en sereniteit geweest, maar in plaats daarvan zat ik tussen de trucks, gereedschap en modder. Mijn ogen deden pijn van alle lelijkheid. Bij ieder nieuw probleem werd de druk op zijn schouders een paar kilo's zwaarder en toch bleef hij recht overeind. Tegen beter weten in besloten we het nog één winter de kans te geven. En we kwamen er doorheen, misschien zelfs makkelijker dan de voorgaande jaren, vanwege de dingen die waren gebouwd. Maar ondanks deze laatste poging om het huis gereed te krijgen, wisten we dat het ons niet zou lukken. Dit nooit meer, zeiden we weer tegen elkaar, en dit keer bleken we het ook echt te menen.
Ons hart deed pijn, maar het luchtte ook op. Het was helemaal kapot. We waren allemaal helemaal kapot. We bedachten een nieuw plan. We zetten Serenity op pauze en zochten een huis waarin we konden wonen terwijl we het ondertussen zouden opknappen. We vonden een 200 jaar oude omgebouwde kerk, inclusief historische begraafplaats. Het kerkhuis, zoals we het noemden, zat midden in het boerenlandschap in een landelijke omgeving. Iets te landelijk, eerlijk gezegd, aangezien we op 40 minuten van de dichtstbijzijnde supermarkt zaten. Maar aangezien we nu over de luxe van bad- en slaapkamers beschikten, had ik het er graag voor over. Nu we het kerkhuis wat opknapten, voelde ik me een stuk nuttiger. Ook ik kan best wat muren neerhalen en verf verwijderen. En nu we daadwerkelijk ademruimte hadden, konden we wat meer de tijd nemen en een beetje lol trappen. De druk was er vanaf. Eindelijk. Serenity loopt ondertussen niet weg, mochten we ooit nog een keer terug willen keren. En misschien doen we dat ook wel. Ik mis de bomen en de mogelijkheden die we er kunnen benutten. Maar wat ik niet mis, is hoe zwaar het was en hoeveel modder overal lag. Hoe dan ook hebben we een mooi avontuur beleefd dat ons ook heeft verrijkt en dankbaarder heeft gemaakt. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.